Du lytter til Realdania podcast, hvor Susanne Sommer drager ud i landet for at høre om projekter, der skaber forandring, stolthed, fællesskab, udvikling og livskvalitet. Lidt irgrøn mos på den ro granitoverflade lyser op i februartogen i gården på Møns Museum i Stege. En håndfuld lange pinde står som et mikadospil i midterhullet på den forvidrede møllesten. Skal ens vandrestav, skal den være højere end en selv? Det må godt være sådan herude. Når du går med altså, en stav, skal så skal, den, skal du holde der. Altså sådan ud for ja. ens albu? Okay, så den her måske ville være god til mig? I dag er gården tom og forblæst, men når vejret bliver bedre, mylder den af vandrefugle med snørestøvler, rygsækker og primusapparater. De skal ud på områdets nye attraktion, Camøenoen, 175 km vandrerute, der snor sig gennem de tre forbundne øer, Møn, Nyord og Bogen. Tag med ud på vores vandretur og hør, hvordan og hvorfor en vandrerute på få måneder både har fået ny stolthed, mere fællesskab og tusindvis af nye turister til området. Så kan man sidde ved lejrebålet, og så kan man øh, snitte. Er der noget bestemt, man skal snitte i sådan en vandrestav? Nej, Nej. måske snitte, hvor du har været henne, hvornår. Det kunne man gøre, ja. Camino'en åbnede sidste sommer, og folk kommer for at opleve klinterne, landskabet, mørket, vandringsstilheden, kirkerne, gravhøjene og ikke mindst alle de ildsjæle, der langs med ruten byder på oplevelser, overnatning, mad og gode møder. Når vi nu alligevel har snøret vandrestøvlerne og skal ud på stierne, så kan det være, at vi skal starte i virkeligheden over i den øh, gule længe, der ligger herovre for os. Camino'en med undertitlen Kongeridets venligste vandrerute er blevet til et samarbejde mellem Museum Sydøst Danmark, Vordingborg Kommune og lokale turismeaktører og borgere. Jamen, kom indenfor. Ej, er det en gammel lade? Altså, det er bygget som købmandsgård og har blandt andet været øldepot, men sidst har det jo været magasin. Projektet blev udvalgt til at være med i Realdanias kampagne Stedet Tæller, som skal vise nye veje til positiv udvikling i yderområderne ved at finde og dyrke det lokale potentiale. Mønborgerne fik støtte til etablering af ni kamønopauser. Runde bænke i bæredygtigt træ, der ligger som perler på en snor på vandreruten med en dagsvandringsmellemrum. En af bænkene står i museets gård, lige uden for den guldkalkede bygning, der inden længe bliver til City Shelter. Har lugter jo en lille bitte smule fugtigt, det må jeg gerne sige, ikke? Jeg ved ikke, om har fugtigt, men har Nej, gammelt. har gammelt. Jeg hedder Janette Lopez og startede som dagligleder her 1. maj. Før det var jeg med på at lave pilgrimsåbningen af Camønoen, og har bare også med til at lave selve åbningen den 18. juni. Så hvis jeg nu lukker øjnene, hvad skal jeg så forestille mig? Du skal mig, at de bløde plader her er nede. Du kan se de gamle gulvbrædder ovenpå som er sådan meget, meget brede. Du skal forestille dig, at der bliver nogle øh, senge... Køjesenge. på julagtigt, ikke? Så man sådan kan kombinere på forskellige måder, alt efter hvor mange man er og hvem man er sammen med. Så kan man ligesom køre, når vi er en gruppe, så kan vi køre over hjørnet her. Mit navn er Dorte Felfres. Jeg har været her på museet i snart 20 år, og har selvfølgelig været med fra starten og arbejdet på Kamøenoen. Det her projekt med at lave Kamøenoen er jo et samarbejde imellem Museum Sydøst Danmark og Vordingborg Kommune, og så et mylder af mennesker her på Borgø, Nyår og Møn. Og dengang, hvor ligesom projektet gik i gang, Dorte, der var det dig, der ligesom skulle finde ud af, hvad er der egentlig af, af muligheder? Hvad, hvad gjorde du? Nå, jeg gjorde det, da jeg fik forelagt ideen, at jeg simpelthen tog ud i min baghave og de steder, hvor jeg er kommet, og snakkede med nogle af dem, der havde boder og bed and breakfast, for at høre, hvordan de 
synes, hvis der lige pludselig kom en masse vandre, der gerne vil låne et toilet eller have fyldt deres vandflaske og, og så videre, så videre. Simpelthen høre det i mit bagland, hvordan det ville blive taget imod. Ikke? Og hvad sagde de? Jamen, alle har jo været fantastisk positive. Ikke? Også, øh, møen er jo gearet til turister på en eller anden mærkelig måde, ikke? så alle har været positive. Jeg tror, at alle, der bor på møen, de ved, at øh, hvis vi skal tjene penge, så er det på turister. Hvad skulle lige ind og tjekke delen kørt? Ja, jeg skulle bare lige tjekke, vi har fået nogle boer ind igen. Nå, nogle meget øh, rustige, rustige øh, lange lang boer med ja, bænke. Ja, vi se, hvor langt de var kommet. Så, så kan man da godt forestille sig sådan med en enkelt ja. ulelampe og, og en flaske rødvin. Der og være sikkert, og jeg kan forstå, når jeg sådan har snakket med Ildsjælen ude omkring, at der er en fantastisk snak omkring aftensmaden når folk kommer ind fra forskellige ruter. Så, så jeg tror, at der kommer til at være en livlig snak her også. Mit navn det er Kjell Møller Hansen. Jeg er museumsdirektør på det, der hedder Museum Sydøstdanmark. Årsagen til, at vi syntes, det var en rigtig god idé, det var, fordi her så vi en mulighed for at skabe relevans og værdi for museet. Det er noget, vi arbejder rigtig meget med. Og måden et museum normalt gør det med, det er ved at skabe en intellektuel relevans og værdi for os mennesker. Men her så vi faktisk, at her kunne vi gøre noget mere, og så så vi også, at her kunne vi også få museet ud af museet i virkeligheden. Kamenuen er i virkeligheden bygget op på Sjællandsleten, som er en gammel vandrerute rundt i naturen. Det vi har gjort, det er i virkeligheden at tilføje en kulturhistorisk dimension, altså en kulturarvsdimension derude. Og det lykkedes, fordi nu bevæger man sig rundt i kulturarven derude, blandt kirker, gravhøje osv., samtidig med at man er i naturen. Men det, der er det rigtig fede for os, det er sådan set, at vi også har skabt værdien derude, og ikke bare den intellektuelle, men også den her hardcash-værdi. Fordi vi har skabt det, der med et moderne ord hedder værdikæder, og vi har skabt rigtig, rigtig mange af dem. Prøv lige at forklare, hvordan værdikæden fungerer på møn. Værdikæden på møn, det vil i virkeligheden sige, at hele ruten den tager sådan cirka fem dage. Jamen, så skal man altså også have noget at spise, og man vil også gerne bo et sted, osv. osv. Og det betyder sådan set, at vi nu har skabt en stor vækst i B&B, i restauranter, i kroer, i campingpladser og andre former for overnatningssteder. Og så også ja, hos den lokale købmand i virkeligheden. Altså, alle mønboer nu her, de er pæve stolte over Kamenuen. Og knej som en arken, ikke? Altså, her befinder vi os i det, der traditionelt bliver kaldt udkantsdanmark. Hosa, der er altså noget, vi kan her. Der er noget, vi kan stå sammen om. Så på den måde har det her altså også gået ind og dyrket den identitet, der er over på møen. Den er der allerede stor og stærk og mægtig, men nu er den virkelig blevet forstærket. Det, vi i virkeligheden har gjort, det er jo, at, at vi som museum bliver nødt til også at begynde at tænke anderledes. Vi kan ikke bare sådan forvente, at alle nu kommer ind på de museer, vi har. Nej, vi må ud og møde mennesker der, hvor mennesker de er og gerne vil være for tiden. Og samtidig igen det der med at skabe værdi, jamen det synes vi jo er fedt. Altså museer i Danmark, de er offentligt finansieret langt den største del af dem. Det er jo rasende dejligt nu her at kunne betale noget tilbage til samfundet igen på den her måde. Vi skal jo øh, ud og vandre i blæsten. Jeanette, du og jeg, ja. og øh, besøge nogle af ildsjælene, og dårligt så efterlader vi dig her til at passe på museet. Så hygger jeg mig i varme, og så må I have god tur. <laughs> tak skal du have. Så må jeg tage min vandrestav ja. her. Lad os øh, gå ud og se, hvor, hvor, verden er. hvor det bærer os hen. 
kan vi lige snige os ned en lille gyde her? Ja, her, vil der, her vil der være en nøddør, vil der blive lavet gavlen her på, på det. Som ligesom er enden af, af, af City Shelter. Præcis, ja. Lige over for vores lille middelalderhus her. Så det bliver, og det bliver lidt samme stil også, så det bliver sådan meget fint lille smøge. Men altså, øhm, så er det vel bare et spørgsmål om, at vi skal ud af byen? Jeg hedder Annette Maria Syska, og jeg har været projektleder på Camino. Jeg har været med til at udvikle den og, og realisere den. Da vi skulle i gang med at skrive fondsansøgningen til Realdania, der begyndte jeg jo at researche på vandreruter rundt omkring i verden og i Danmark. Og de er flotte alle sammen, og de er grønne, og der er smuk natur, og de har pæne faciliteter, og pæne mennesker, der sidder i nyt vandretøj og skåler i champagne, og kigger ud over landskaber og siger, hvor er her bare smukt. Og de lignede alle sammen hinanden, så da jeg siddet tre dage og researchet på det, så kunne jeg ikke kende den ene fra den anden, faktisk. Og så tænkte jeg, hvad gør vi så ved Camus'en, så vi ikke ligesom gør det samme som alle andre. Og øh, så stod det ret hurtigt klart, at det var jo ildsjælene. Det var det ultralokale, der skulle bære det her projekt. Og øh, så gik jeg i gang med at tale med nogle af de ildsjæle, jeg kendte i forvejen, og som var involveret i projekter. Og så begyndte jeg ellers at tage på tur. Hvad tænkte du i begyndelsen, at det var for nogle folk, der ville være gode at samle omkring kommunen? Nogen, der har lidt ild i øjnene. Nogen, der vil noget med deres tilværelse. Nogen, der gerne vil gøre en forskel. Og nogen, der er venlige. Øh, Kongerigets venligste vandrerute, det mener vi faktisk bogstaveligt. Vi havde ikke lyst til at gå ind og rate med stjerner og vurderinger og sådan noget på, hvor godt et sted er. Men venligheden. Den kan man godt vurdere. Man ved godt, om man er velkommen et sted, og man bliver behandlet godt, om folk lige går den der ekstra mil for, at opholdet og oplevelsen bliver fantastisk. Ja, på den måde så kom jeg så i kontakt med flere og flere og flere ildsjæle, og det var faktisk sådan, at folk begyndte at ringe til mig og spørge, øh, må jeg også være med i Camus'en? Jeg har sådan en lille hytte i, mit, i min baghave, og jeg vil sætte en elkedel op, og så er der en bålplads, må jeg så også være med? Det var fantastisk. Hvad var det, der fik folk til at engagere sig? Altså, var det fællesskab, eller var det fordi, at de kunne se, at her kunne man måske tjene skilling? Eller? Jeg tror, det er en kombination. Der er jo både private erhvervsdrivende, som selvfølgelig skal tjene penge på det her, men så tror jeg også, de synes, det var sjovt. Altså, det var sjovt, at der kom sådan en som mig. Jeg kom ikke med et schema, de skulle øh, udfylde, og de skulle ikke love, at de havde åbent en hel sæson og alt det her. De skulle bare love, at dem, der kom hos dem, om det så bare var en gang om året, at de havde åbent, så, øh, så fik de en god oplevelse. Og hvad fik dem til det? Jeg tror, det var, det var muligheden for at præge det selv, og, og selv at byde ind. Det her med, at vi ikke kom med nogen skabeloner for, hvordan man kunne være ildsjæl på Camus'en, ud over, at man skulle være venlig. Der er en særlig stærk øvilje på Camus'en. Folk, der bor på øer, de kan noget særligt, for de ved, at de skal overleve på egne præmisser. Hvor mange eller hvor meget af ildsjæleriet var der i forvejen, og hvor meget er der kommet til? Altså har Camus'en også været i gangsættende for, for nye ting? Ja, jeg har fået masser af henvendelser fra folk, som siger, at man må også godt sove i vores have, eller vi vil da også gerne smøre en madpakke, og vi har en vandhane, og må man godt stille æbler ud af vejen, som vandrene bare kan tage. Så der er kommet en masse til, men jeg tror nu, de var der i forvejen. Jeg bilder mig igen, at de mennesker ikke var, var venlige i forvejen. Det, det, nu har de bare et projekt at bakke op. Det er helt krumtappen i Camus'en. I har jo lavet ni Camus'en-pauser med runde trap bænke, som ligesom er øh, med en dagsrejses 
mellemrum. Hvad betyder det, at der ligesom er den der fysiske side af projektet? Alle Caminopauserne er jo placeret i, i nærheden af ildsjæle, i nærheden af proviant, i nærheden af overnatning, og det er det med vilje. I starten havde vi faktisk planlagt, at vi ville lave nogle sådan lidt stramme skure, du ved, i nordisk stil, sorte, der stod smukke steder. Men allerede på min første tur ud på Caminoen, så kom jeg tilbage, så sagde jeg til projektgruppen, det går simpelthen ikke det her. Vi bliver nødt til at placere de her bænke, hvor der er mennesker, og hvor der er ildsjæle, og hvor der også er nogle lokale, som har mulighed for at tjene penge på, at der kommer vandrere. Og sådan blev det, heldigvis. I havde 6.000 i sidste sommer? Der var 5.000 inden forbi registreret på Møns Museum, og det er altså jo ikke verdens største museum, men det er til gengæld øh, kongerigets hyggeligste. 5.000 på to og en halv måned, øh, ind igennem kun vandre, til vandring. Øh, så er der jo alle dem, der har startet deres tur lige præcis, hvor de vil, og der er mit forsigtige bud af det, der er i hvert fald nok 4.000 oveni, så vi har sådan beregnet det første To og en halv måned har der været omkring 9.000 vandrere, og det er et meget konservativt bud. Så i hele sæsonen har der været endnu flere. Og øh, vores rådgivere havde, havde jo spået, at der ville gå cirka 10 år, før der kom 10.000 vandrere på Camunoen. Så det er sådan cirka nået på to og en halv måned. Så øh, der tog han fejl. Hvad er 10.000 turister i hot cash? Altså man taler jo om, om værdikæder og sådan noget, og en, en, en omsætning på plus mellem 9 og 12 millioner til, til lokalsamfundet har det bonget ud. Jeanette Lopes, nu kommer vi jo ligesom ud af, af den her sådan, faktisk helt øh, mørke orange, der er stadigvæk lidt bladet tilbage på træerne, skov her i, i, sådan, i gråmulmet. Ja. Og så er vi kommet frem til øh, campingplads Møns Klint. Ja, det er det. Og heroppe ved det bindingsværkshus, hvor der ligesom er kontor og... Information. Ja. Yeah. Der står så en af Camino-bænkene, yeah. som er en rund bænk, hvor man forestiller sig næsten, at man sådan kan sidde der med sin vandrestav, og de andre sidder i en rundkreds og fortæller nogle rigtig røde historier. Ja, det, det er jo det, der er det sjove ved bænken, er jo, at den kan jo begge dele. Fordi hvis man sætter sig med benene inde i den, så indbyder man til en snak og en dialog med de andre, og hvis man egentlig ikke rigtig lige orker det, så svinger man benene den anden vej. Den lavet af Norøen, arkitekterne, og udført på Selv, øh, nede på, i Falster. Øh, Som er en produktionsskole? Øh, ja, tømmerskole. Og er lavet sådan noget bæredygtigt øh, træ? Ja. Den her bænk, øh, nu er den lidt våd, så vi skal måske lade være med at sætte os på den. Men det der jo også er med den, er, at der skal, folk skal kunne have lavet deres telefoner op, så de også kan bruge det digitale kort og vandre efter. De skal kunne komme på toilettet. De skal have noget vand og tanke deres flasker op. Så man ved, når man når til en bænk, så er der alle så er de der, der muligheder. Og inden for en kilometer afstand er der også en chance for at få noget proviantering. Og, og det er vigtigt, så derfor er den måske ikke sådan ligger helt øde ude, fordi det mening er, at det er samlingspunktet, hvor man mødes og tanker op også. Både energimæssigt, men også sådan lidt mere provianteringsmæssigt. En af de ildsjæle, som vi jo øh, talte om tidligere, som er engageret i, i kommunen, er øh, Ole Eskling, som mm. har øh, kæmpepladsen her. Og jeg kan se, at han går dernede. Ja. Så jeg tror lige, at jeg vandrer ned, for at få ham til at vise mig mørket. Ja, vi gør det. Nej, stop. Altså, nu er det jo en virkelig kedelig, grå, øh, lidt stormfuld februardag. Hvis vi lige laver et lille kvantespring og siger, at vi kommer i, lad os, lad os sige, i begyndelsen af august, 
en nat, så vil vi for det første opleve, at en af de steder i Danmark, hvor vi har den smukkeste mælkevej, for samtidig er vi også en af de mørkeste steder. Så vi har simpelthen valgt at bruge mørke til noget positivt. Så vi har arbejdet igennem flere år om at blive optaget i den amerikanske organisation, der hedder Ida, som det handler om at bevare nattemørket og formidle det og bruge intelligent belysning ud fra et bæredødsprincip om energi, men også hvilken betydning har mørket for mennesker. Så mørket er blevet vores ven, så vi vil se meget lidt belysning i forhold til, hvordan at gæsterne går finder rundt på pladsen, fordi vi har vendt om, så det er ledelys. Så det lyser ikke op foran en, men du kan se, hvor du skal gå hen imod. Og samtidig vil vi med stor sandsynlighed også opleve, at natten er halvdelen af oplevelsen af at være her. Så vi vil også se nogen, der står og betragter stjernehimlen og glædes over, at her er det en af de mørkeste steder med den flotteste mælkevej. Nu er hunden Bertha meget interesseret i, at vi kaster den bold. Så tag den da. Og nu er vi lige nøjagtigt ude på et område her en februar, vinterdag, hvor vi faktisk kommer til det sted, som i bare for 15 år siden, hvor ingen rigtig ville være, fordi det var jo helt derude, hvor kravene vender. Men nu er vi faktisk lavet om og dybt om til Dark Sky Lounge, hvor vi har gæster, som der elsker at ligge der, fordi der er der fuldstændig frit til nattehimlen. Vi har lavet en lille bålplads, vi har lavet Dark, Dark Sky Lounge, møbler, og det er også her, vi ofte vil finde, at de caminovandrere, som bliver mere end en nat, eller, eller flere nætter, eller bliver en nat, eller flere nætter, de er også med det samme, her føler vi os hjemme. De har det, som man kan, som selvfølgelig man tilbyder på en kæmpeplads, men samtidig så får de også det, vi alle sammen leder efter, hvis man er på sin vandring. Det er noget ro, noget frihed, og om natten kig til stjernehimlen. Hele den her øh, dark sky ting og Camus-nogen. Hvordan hænger den sammen? Er det tilfældigt, at de to, to projekter ligesom, at du er involveret i dem? Eller er der en sammenhæng? Jeg tror, at i tidens øh, verden, vi er i nu, er det ikke uden grund, at vi kommer så langt med begrebet Dark Sky Park, Dark Sky Community og Camus med vandring. Fordybelse i sin vandring kommer så langt, som det er. Det er fordi, det passer i tid og sted. Der er jo ikke noget mere hvad kan man sige, livsgivende end at bruge natten til noget positivt. For eksempel vandre under en stjernehimmel kan kun give inspiration til, at man får en personlig, en lille åndelig rejse med på sin vandring, og det er jo det, det hele handler om. Hold op, nu er vi kommet op til en af campingvognene, der står, og herunder sådan et lille halvtag ligger der jo altså grene, og der er lygter, og spritapparater, og... Jeg kan se på de smil af din hule, vi har fundet, det er faktisk vores fiskeguide, og en af vores guider, vi bruger til sommerets nye tema, der hedder Læren at finde vild. Og det passer meget godt både ind i Camino og stjernehimlen. Læren at finde vild. For jeg selv er den overbevisning, at hvis vi skal formidle naturen, så skal vi lære at finde vild i den, før vi kan give slip. Og derfor tror jeg også, at Camino'en har sin stor succes med vandring. Fordi hvis man går og vandrer, vil man naturligt slippe sine tanker løs. Vi har altid gjort det. Nu har vi bare pakket det ind på en ny måde. Stjernehilden har altid været der. Den har været hos alle sammen, men nu har vi pakket den ind på en ny måde. Og vi har fået vores lokale møgenbord og vores gæster til at kigge op. Og det, der er måske endnu mere vigtigt for os, det er, at om sommeren har vi jo mange turister. Men lige nøjagtigt mørket er jo mest om vinteren og efteråret. Så man kan sige, at vi har bare simpelthen forlænget sæsonen mod, at om vinteren er der bare endnu flere stjerner, fordi der er bare flere timer at tage du har den her campingplads, du kunne også bare nøjes med at sørge for, at der var du ved, rene bade og, og mulighed for at købe frimærker til sin postkort. Hvorfor det der ekstra? Altså man kan sige, det er jo det, dansk turisme handler om. Ikke? Dem, der er innovative og hele tiden ser et frem, hvad, er, hvad bringer dagen af i morgen, skaber jo inspiration til os selv. Og jeg kan bare ikke lade være. 
Og det med at bruge naturen som udgangspunktet i alt, hvad vi laver, det står dybt forankret i vores grundfilosofi. Så at, det er for det helt naturligt for os at, at involvere os i Camøenåen og være involvere os i, i, i Dark Sky, i alt, hvad der foregår omkring formidling af Mønsland, hvor Danmark blev født. Ole, hvis vi lige så stille bevæger os tilbage, man har lyst til at blive siddende her og tænde et lille bål op, ikke? Kommunen er absolut nødvendig, altså, fordi der er jo også noget med den her kommune, når den nu er etableret. Det er nok så fint og så videre, og tak til Realdania for det. Men så er der jo en efterfølgende drift, som vi har delt imellem museum og kommune. Kommune, 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 kommune ja, det er det. Samtidig altså, så er der jo også en rigtig, rigtig masse ting, som kommunen skal ind over i sådan et projekt, fordi der er alle mulige lokalplaner og planlove og så videre, som skal tages i ed. Og der har de jo altså været utrolig dygtige og hjælpsomme og gået fuldstændig aktivt ind i det. Altså holdet, som nu står bag ved Camino'en, det er i lige så høj grad et kommunalt hold, som det er et hold her fra museet. Altså også fordi vi i virkeligheden går ind og understøtter den kommunale strategi, altså både omkring turisme og vækst i den turisme, men i virkeligheden også, at man som kommune med sådan noget som Møn, en ø, der ligger lidt for sig selv osv., har et problem med manglende tilflytning og stor fraflytning. Nu går Møn ind og bliver brandet via Camønoen som et fedt sted at være. Et, et sted med masser af kultur, kulturarv, kulturhistorie, kunstner, natur osv. osv. Så på den måde har man fra Vordingborg Kommune i virkeligheden sagt, wow, det her det er lige det, vi har behov for. I, I, igen er det her projekt måske også i virkeligheden tankevækken i, at det er den helt lille mand, som kan komme ind og spille en rolle. Altså, du kan komme ind og være ham eller hende, der kan tilbyde sandwich undervejs på turen. Du kan være ham eller hende, der etablerer et lille byrå, som tager sig af gæsterne osv. Der er altså rigtig mange mennesker, som kan se sig ind i det. Og det her, det behøves jo ikke at være en stor virksomhed, et fuldtidsjob eller lignende. Det kan være et bidjob, og det er i virkeligheden det, mange de nu ser, at de kan gøre. Jeanette, nu er vi nået til Klintholm, og vi er vel faktisk ret tæt på vandet nu, er vi ikke? Jo, det er vi faktisk. Fire kilometer ned af Klintholmvej her, der ja, har vi Klintholm Havn, hvor den anden kamønobænk er nede. Og så har jeg lagt mærke til, mens vi har bevæget os igennem landskabet, at der er jo en helt utrolig mængde bed and breakfast ja. på, den her, på det her sted. Det er, er, er det noget, der er kommet efter kamønoen startede? Nej. De har været her i mange år, men man kan sige, at med Camønoens enorme succes her sidste sommer, så er der, det er rigtigt, der er rigtig mange, men der er faktisk, kunne faktisk godt være nogle flere. Så, så det opfordrer vi folk til. Vi skal ind og, øh, og besøge øh, Klintholm Bed and Breakfast. Ja. Jeg har tænkt lidt på, at en masse af de her folk, som er involveret i Camønoen, er de mennesker, som bor på Møn, Nyår og Bogø. Altså, de må vel også være en form for konkurrenter. Altså, alle de Bed and Breakfast, der er vi vil i virkeligheden bare gerne have gæsterne. Selvfølgelig vil de rigtig gerne have gæsterne, men de er fantastiske til at henvise til hinanden, når de selv har booket. Var det fællesskab der også, før kommunen? Øh, ja, ja, det var der i det små, men jeg kan høre, at der kom mange flere med i det fællesskab. Det lyder som sådan en lykkeland. Ja, det, jeg er også meget overrasket. <laughs> det er jeg, fordi jeg har ikke set det før så udbredt som her, men det er tydeligt, at det er til det med, at det er en græsrudsbevægelse, og det kommer nedefra, og folk vil det gerne. Så... Hænger der stadigvæk en juledekoration på døren? Ja, og du ringer lige på. Jeg ringer på. En glad hund, kan man høre. Ja. Et sted i baggrunden. Hej. Hej. Hej, Hunni. Du modtager vores store vagthund. Ja, den er så meget farlig. Farlig, farlig. 
Hej. 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 Vi har 10 værelser og plads til 20, og mange af værelserne kan, kan komme ekstra sengen, så der kan være 30. Og nu står vi i, øh, i spisestuen, ja. hvor øh, der jo altså er alligevel til en lys og blomster. Ja, ja, det er det, i anledning af, I skulle komme. Så. Nå, åh tak. <laughs> Jeg smider lige i jakken. Ja, ja. Hvad vil du bare have lidt vand? Eller vil, vil du have en dansk vand? Øh, bare almindelig vand vil være sødt. Det er sådan en rigtig vandredrik, ikke? Jo, jo. jo, det er det faktisk. Hvor mange vandrer har I sådan forbi her? Ja, vi, har, vi har haft en del. Nej, vi er noget stedstig, men vi har haft en del. Er det en anden form for, hvad skal man sige, gæst? Ja, det er det. Hvordan det? Nogle af dem er meget trætte, når de går. <laughs> og store støvler på. Og sådan. Det, er jo, det er jo friluftsmennesker, ikke? Det er mange damer, der kommer også. Sådan to, fire støvler, og de sidder og hygger sig om aftenen, får lidt mad og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Andre damer. Andre damer. <laughs> Nå, men der er ikke så mange mænd. Der har været nogle fædre med deres døtre, som har fundet ud af at få en weekend ud af at, at mødes på den her måde. Og det er jo fint. Men det er ikke noget med at sove længere noget. De skal jo op og i gang og afsted <laughs> på den næste tur. Altså, I har jo haft Ben and Breakfast lang tid før. Der var ja. noget, der hed kommunen, kan ja, man sige, ikke? Ja, ja. Hvad har det betydet, både for det her sted og for øen, at kommunerne er kommet? Det har jo betydet flere turister og mere gang. Siger du glad? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Og når man kører ind til stedet, man ser jo, man ser jo vandre overalt, og det er jo fantastisk. Det er dejligt, og, det kan vi, og vi kan jo også tale på vores andre kollegaer. Ja, ja. Vi snakker jo sammen, vi arbejder sammen, vi har en brochure, vi selv har lavet. Alle har kunnet mærke kommunen. Og det er jo super. Hvor, hvorfor har I så ligesom valgt også at engagere jer i kommunen? Ja, det er jo i bund og grund, at det for at få flere gæster. <laughs> så, sådan er det jo nemt nok, ikke? Altså, sådan er det jo. Selvom i højsæsonen har vi, er vi næsten budet op. Så, 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 så det er jo sådan mere skuldersæson, vi godt kunne tænke sig at få lidt flere gæster, ikke? Og det tyder også på, at der kommer nogen. Nogen, der godt kan tåle at gå, mens det regner? Ja. Ja, og de er ligeglade, om det er lidt råt og lidt koldt, og der ligger lidt sne og noget. Det er jo også smukt. Der er jo smukt på Møns Klint lige, lige meget, hvornår. Så det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne få fyldt lidt mere ud på siderne. Det ville være rigtig godt. Altså, der er jo rigtig mange, der lever af turisme på Møn. Så er vi også nødt til at være med og støtte op og gøre alt, hvad vi kan. Tag godt imod nye, også butikker og hvad der nu ellers åbner rundt omkring. Vi skal være der, vi skal hjælpe og støtte og have flyers liggende, hjælpe hinanden. Futte, gider lige holde op med det der? Fordi Hun graver. Nu har Futte ved at grave sig ned. Men så vil jeg bare sige tak for vand. Og så vil jeg hanke op i Jeanette og vandre videre ud i virkeligheden. Jeg synes bare, jeg er dybt overrasket over, at folk kommer langvejs fra og hvor meget, øh, kan man sige, den har vundet genklang i samfundet. Jeg tror simpelthen, vi trænger til lidt venlighed og lidt fred, øh, og lidt mulighed for at trække stikket og, og lige øh, leve livet lidt langsommere. Og der har Camunoen ramt en, en åre der. Men det er vel for dem, der vandrer den. Hvad har den så betydet for, for, for det lokalsamfund, som omgiver den? Noget 
egensbevidsthed, tror jeg, vi kalder det. Altså det der med at være stolt, så er det noget at samles om. Det er også noget at have en mening om, og det er noget, der er værd at udvikle på. Caminoen er jo først lige begyndt, der er så uendelig mange potentialer i den her vandrerune. Ja, det, det gode ved at vandre, det er jo, at man øh, så tit møder nogen, man lige kan slå følge med noget af vejen. Ja, det er rigtigt. Og så er det et rigtig godt sted lige at få snakket om tingene, mens man går ved siden af hinanden og ja, der er sådan noget får noget, på og noget ja. frisk luft. Ja. Og lidt mudder. Og det er lidt uforpligtende. Jeg hedder Jette Stavner, og jeg arbejder i Vordingborg Kommune, og jeg har været med i styregruppen for øh, Kamøenoen. Og du er landskabsarkitekt? Jeg er landskabsarkitekt, ja. Kan du huske, da du hørte om Kamøenoen første gang? Jeg fik en mail fra vores udviklingsdirektør om, at øh, det her det nok var noget for mig at være med i. Og så siger man jo ikke nej. <laughs> Og var det så det? Ja, ja det var det. Jamen, det har været et meget, meget spændende arbejde. Det har været et rigtig spændende arbejde sammen med museet, øh, fordi de tænker anderledes end mange af mine kolleger her i Vordingborg Kommune. Ikke? Og i det hele taget. Der er sådan en for teknisk forvaltning. Så det har været ligesom at få løftet toppen af hovedet, og så bare blive bombardøret med nye input. Det har været så spændende. Hvad vi lige skal gå ind i fyreskoven, det er jo altså nogle helt fantastiske fyretræer, der står her, som er som skåndertmaster. Ja. Står de her og sådan suser, og så er der sådan helt blødt af grænnål her på stien. Hvis du ser det fra sådan et kommunesynspunkt, hvad var så det interessante for Vordingborg Kommune med Kamøen? Vandreruten havde vi jo, så det var en øh, mulighed for at få mere opmærksomhed på, hvilke muligheder der er i Vordingborg Kommune, og vise de smukke områder, som vi faktisk har på Møen og Nyord og Bogøen. Så Vordingborg Kommune har ligesom delt sit område op i tre, og Møn-området er for turister. Altså, så vi skal udvikle området for turister, og Kamønhånden kan tiltrække turister, fordi det er, der er et specielt univers omkring Kamønhånden. Naturen er der, den er bare smuk, og øh, ruten er der, og de søde mennesker er der, de søde ildsjæle, og de vil gerne. Så øh, Kamønoen passer ind i øh, kommunens strategier og planer. Og så handler det om også, at vi skal have etableret nogle flere øh, overnatningsfaciliteter, for det har jo vist sig, at øh, folk mangler steder at sove. Og det bliver vores næste udfordring, det er at finde øh, steder, hvor ildsjæle vil have, have sat en shelter på deres øh, ejendom, og så søge nogle folksmidler til at få etableret nogle øh, nye shelter og nye teltpladser og alt sådan noget. Vi er blevet løbet over enden. Det er en god succes. Stor succes. Og nu kommer der hunde imod os. Heldigvis i snor. Ja. Det er godt. Den ene ser lidt ulveagtig ud. Hej. 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 Nå, det går nok. Ja, er der noget særligt på Møen og, og, og hele det område og de mennesker, der bor der, som gør, at, at sådan noget udvikler sig på den her måde, som kommunen har gjort? Folk ved, at de skal gøre noget selv. Og øh, hvis de kan se en god idé, øh, og de kan se en indtjening ved det også, ikke? 
så er det noget, de vil. Der er også mange, der arbejder frivilligt og virkelig gerne vil have, at folk får en god oplevelse. Så jeg mener, at de, kræfter, de lokale kræfter, der skal til for at få en succes, de er på Møn. Det er et ganske særligt folkefærd, der bor på Møn. Og Nyår og Bogø. Og ja, man skal garanteret sige dem alle tre på en gang, eller så får ja. man slask, ikke? <laughs> det er det. Nu øh, er vi jo kommet over på Nyår, som er en lille ø, der er forbundet til Møn med en bro. Ja. Sådan lidt ensrettet bro, der var i hvert fald et... Øh, ja, man kan, den er smalt, ja. så man må vente og se, om der kommer nogle modkørende. Nu er vi virkelig kommet ud i, hvad hedder sådan noget, elementerne til resten. Man kan bare høre vinden, som, ja. som står og, og suser og ude over øh, Nyår Havn, hedder den det? Ja. Der øh, hænger morgerne simpelthen, altså de flyver overhovedet ikke, de hænger bare i luften, så meget blæser det. Og så lige, vi kan desværre ikke gå derom, for det blæser simpelthen så meget på den anden side, men lige på den anden side, der ligger endnu en af pauserne, altså de bænke, ja. som er blevet øh, sat op. Og så kan man sidde derovre med sin trætte det kan lille vandrefod, og ja. det er måske lige til støvlen af at putte et væbelplaster på. Det kan man, og man kan også, hvis man nu har sit telt med, så kan man slå teltet op, og så kan man simpelthen øh, overnatte der, hvis det er det, man har lyst til. Og hvis det er rigtig godt vejr, så kan man jo bare lægge sig og rulle sovebrusen ud. Altså hvis man nu trækker lidt februar fra det her, ja. altså at introducere noget blå himmel og lidt sol og et klukkende stille hav, ikke? Så. Og en havn, der er fyldt med både, der kommer ind her i turistsæsonen også. Og man kan sige, at der er Camino'en jo rigtig god, og Camino'bænken, fordi den skaber dialog mellem forskellige typer turister, der er ude. Og så der er dem, der er ude at vandre, og dem, der er ude at sejle. Så er der de, dem, der bor her, de lokale. Så det skaber sådan en rigtig god synergi i det. Og jeg tænker, at dialog er vejen frem i den verden, vi lever i. Så, så på den måde er det perfekt med en kamelobænk, det er det. Og vi skal jo faktisk at tale med en af de lokale, William, som er oppe på Sændomsmøllen, så vi må vel våge os ud i det. Vi var ude i blæsken, ja. Så ligger der små røde fiskerhytter. Ja. Jeg tror, der er noget særligt alle steder, og jeg tror faktisk godt, at ideen kan overføres til andre steder. Det, der er helt særligt ved Camønoen, det er jo naturen og landskabet, men især ildsjælene. Der lever kun én William, og han bor på Nyord, og der lever kun én Regina, og hun bor i den gamle skole. Og så er der øh, Møllelavet på Bogø. Det er der, de er. De er jo ikke på Sydsjælland eller et andet sted. Men øh, alle andre steder findes der jo andre særlige mennesker eller projekter eller steder, som er værd at fremhæve og værd at få øje på. Så ja, det kan sagtens overføres. Camynoen har haft så meget vind i sejlene fra starten. Den har næsten, altså det, jeg vil næsten ikke kalde det et, et projekt, det er sådan mere en bevægelse, øh, som er blevet skabt på, på baggrund af, at vi har kommunikeret Camynoen allerede inden vi fik midlerne fra Realdania, så vidste vi jo faktisk, at vi, nu blev vi nødt til at lave noget, for folk begyndte at tale om Camynoen. Så den, den, har, den har en sjæl, det har den. Nu står vi her i regnen i Nyår, <laughs> midt på gaden, og det er temmelig ufarligt, fordi øh, da ja. vi ligesom kom til byen, kunne man se, at her må helst ikke køre biler. Nej. Og nu er vi kommet frem til Nordbro-handelen, som er en øh, gårdbutik, galeri og står der vin og spirituosa, ja. øhm, som er indrettet i øh, en længe i en gammel gård. Og så her bagved holder William til, har jeg forstået. Ja, han holder til her med sin øh, sinapsmølle. 
som du kan høre, så, så snakker om det med, at der ikke kører biler, har jo helt stille. Ja. Øhm, og det, det giver virkelig noget. Det er næsten så, det synger lidt for ørerne om sommeren ja. her, fordi her er så stille. Øh, men det er jo det, der er et af, af trækplasterne her. Jeg har hyggeligt. Folk er søde og tager imod. Og så denne her fredro her. Hej. Hold da op, det var vådt. Det var det vådt, men gode vandrere. Du siger nu, vil sige det der til mig med, at der ikke findes dårligt vejr, kun dårligt påklædning. Det er for åndssvagt at sige, men der har været utrolig mange heldemodige vandrere i sommerens løb. William Mormand, hvad er en sinopsmølle, bliver jeg nødt til at starte med at spørge om? Det er et sted, man laver sinop. Det skal simpelthen kværnes? Kværnes, og det er derfor, der er en mølle. Det er det vigtigste, man kan ikke lave sinop uden at og kværne det. Der står store hvide sække her. Ja, det er, er det så sender? frøene. Det er sinus frøene. Som man kender dem, når man sylter for eksempel? Ja, det er de gule. Dem kender man. Ja. Men så er der de sorte. Det er der ikke ret mange, der kender. Sorte? Ja, uha. Hold da op. Det er sådan nogle, de er lidt mindre. Og så er meget mindre? Ja. Og der er den her gode, gamle regel, ligesom med tidligere er jo mindre, jo stærkere. Jo stærkere. Kan man lige smække dem? Ja, værsgo. Så snakker vi sammen om en times tid. <laughs> Prøv at mærke til at begynde med, at smager det ikke noget, så kommer der en bitterhed. Ja, det er rigtigt. Og det er det, der er en af hele humlen ved den, når man laver sender. Jeg maler det i den mølle der. Det var den fin. Det er en diamant, ja, står der diamant. på den, med et sådan meget fint gammelt ja. logo med medaljonger, og så har den jo altså svinghjul og... Det er en model fra 1930'erne, men den er lavet for fem år siden. Den, den er simpelthen genoptrykt, ja, eller hvad ja, den har overlevet ved at blive brugt i ulandene, fordi der kan man jo ikke bare få reparatør. Det er noget med selskabet, og det passer til os. Ja, og det er sådan en, der kan repareres med en... Ja, med, med en svensk nøgle ja, og en Ja, så er man jo allerede der kommet langt. Ja. Og, så, og så bliver det malet, og så blander jeg det op med noget surt og noget vådt. Altså eddike og vand, så får man gammeldags fiskesinder. Og hvis man så i stedet for vandet bruger æblesaft, presset af nedfaldshæbneren her på øen, så får man æblesenop. Og nu var det helt længe før vi skulle ud og hente ramsløg, så laver vi ramsløgsenop. Hvor mange forskellige senopper laver du? Altså hen over året, og min receptsamling holdt kæft for lyder fint, <laughs> der er 22 forskellige. Du er gammel biokemiker? Nej, bare kemiker. Nå, okay. Rigtig god gammeldags modbydelig kemi. Med, med rigtig kemi. Rigtig kemi. Sådan noget, hvor man skal, skal vide, flugtvejen er i orden. Og der er noget til at skylde øjnene i. Også det her. <laughs> Hvordan hænger Sindhusmøllen sammen med kommunen? Altså, det hænger jo sammen med, at vi er her. Altså, det er nok det vigtigste. Jeg går og laver det, og så ekspederer jeg, og så kan folk komme herop. Det er det vigtigste. Og selvfølgelig er der nogen, der kører noget Sindhusmøllen. Det er ikke det, der betyder så meget, men de kommer herop. Så spørger de, er der sted, man kan overnatte, eller øh, hvordan kommer man herfra, eller hvad var det, vi så derude? Eller, så det er mødet, det er mødet, der er det, det, er det, er mødet, der er det væsentligt. Ja. Helt givet. Og der vil jeg sige, at er, nu skal jeg lade være med at generalisere, men det er sgu rare mennesker. <laughs> Jamen altså på en eller anden måde er det, altså jeg tror, at de fleste mennesker bliver rare mennesker af at vandre. Vi har haft det her, eller har det her slogan med er det verdens, eller i hvert fald Danmarks venligste vandrerute? Ja, men vandrerne skal også være venlige, og hvis de ikke er, så skal de skulle pille af. Og hvis jeg ikke er her, så er der temmelig ofte, så ligger pengene på disken, og så er folk taget. Altså, og det er alene det, at de gør det, 
så er det jo pludselig en helt anden verden. Ikke? Hvorfor blev du en af Camønogens ildsjæl? En så var det det her med, at rammerne var meget frie til at begynde med. Hvad skal vi med det her? Og så var det, at, at vi kunne tillade os at bruge hinandens, eller fremhæve, leve på de ting, vi kunne. Jeg har min senere, jeg har mine lægeplanter og alt det der. Andre steder, der er det noget kunstner, og nogle steder, så er det noget kajak. Og sådan noget. Den der, det var dybt fascinerende, at det udviklede sig på den måde. Og det gør så også, at vi, vi tror, vi kan bidrage. Og vi ikke skal sådan helt faste, faste, dumme rammer. Ikke? Så man kan ligesom både være sig selv og være med samtidig? Ja, præcis, ja. Det, det er faktisk rigtig godt, ja. Og det bliver omkøbt værdsat. Hold da kæft. Det man kan. Hvad er det, vi har herovre i den her lille papæske? Det, er det nogle, nogle rødder, jeg har gravet op lige her, inden frosten kom i jorden? Febernælkerod. Hvad for noget febernælkerod? Som er sådan noget febernedsættende? Ja, det er det. er faktisk et smertestil. Og så er der lidt desinficerende, altså med betændelseshemmende. Det skal de eksperimentere lidt med. Hvordan går du fra at være kemiker med brug for en, <laughs> en flugrute, og så til at stå med, med lægeurter og sindersfrø? Det er ikke noget med at gå fra. Det er noget med, at det andet næsten... Altså, jeg startede faktisk som dreng med at gå og råde med, med planter, og koge ud og gøre ved, og smage og gøre ved. Og da jeg så overlevede, så fortsatte jeg. Det, så det er også blevet ovenkøbet gift med ellen. Vi fandt sammen i den interesse. Og ved du hvad, det er altså lidt det samme, som afspejler sig nu i Camønogen. Så kommer nogle mennesker og siger, Gud, er du også interesseret i det, og, og så har vi den stik modsat. Vi har jo hen i kirken, der har vi det her lille klasse, hvor folk kan lægge, de plukker enebær ud på udsaler, det er deres bekymringer, det er jo øh, den her pilgrimstanke. Og så lægger de bekymringen fra sig, og så går de videre. Men der er mange, der ikke ved, hvordan enebær ser ud. Så der ligger, altså, man godt nok ja, der ligger rønnebær og slåen og, og ellekogler og alt muligt andet, men det skulle sgu da meget sødt. Der har du et sådan et dannelsesprojekt. Det har jeg nemlig, ja. Præcis, ja. ser et enebær ud. Ja, det må vi have en, en lille station derovre. Nu skal I høre forskel. Da kommunen begyndte sidste år, så har du været i gang med alle de her ting i lang tid. Ja. Hvad sker der så? Sker der sådan en forening mellem det, du laver i øvrigt, og så kommunen, eller begynder der også at ske nogle nye ting? Har det sat nye ting i gang hos dig? Jamen, det gør det jo, fordi jeg møder de mennesker. Altså, et, 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 efterhånden er det sådan, at jeg vil sige, at vi har mentalt mennesker lige så meget udbytte, som de har af at gå på den, på den venlige vandrerute. Altså, alle de inspirationer, alt den også visitkort og adresser og mailadresser, jeg har fået, så meget har jeg ikke fået før. Så på den måde giver det også utrolig meget. Jeg giver det også i... Nu kan jeg ikke se, om du har et kasseapparat, men giver det også i kasseapparatet? <laughs> jo, men det gør det. Men det er jo svært at sige, hvad er det, og hvad er den øvrige turisme her? Eller som jeg siger, gæster. Det er jo for mig ekstremt vigtigt at sondere. Gæster, det er sådan nogle, som de fleste kamøenovandrere, der kommer, interesserede, gider tale med os, og vi kan få noget ud af at tale med. Altså den turister, det er sådan en idiot, der kommer og glor. Har I fået strøm herovre, ikke? <laughs> og der kan Møno nok give os en... De serverer et godt segment af mennesker, som vi kan leve videre på, og som vi nok også kan holde ud og have gående i mange år endnu. Giver det også en stolthed? Altså det virker, når man snakker med alle sammen, som om, at de synes, at det er det bedste sted i verden, det her. Jamen det er det jo, så det er der jo ikke sådan her. Nå nej, men det er, som jeg tit siger, at 
vi er stolte over vores sted, men vi er ikke selvtilstrækkelige. Vi har ikke den chauvinisme. Vi ved godt, der findes andre steder, der er næsten lige så kønne. <laughs> altså, det er faktisk seriøst nok, at tidligere så var der jo, kunne man bare komme ned. Og der er skønt, der er jo ikke blevet smukkere af Camelo, men det er, at vi har fået lov til at være med. For før den tid, der var det jo bare komme og nyde de flotte bakker og se de fine klinter og gå en tur i vandet. Nu har vi fået lov til at være med. Du har lyttet til Realdania podcast, og det her projekt er bare et af de mange, som Realdania støtter rundt om i Danmark for at skabe udvikling og øget livskvalitet. Læs mere på realdania.dk eller find os på Facebook.